0: No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 13, Marcos 10, a partir do verso 13 a partir do verso 13 então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele as abençoasse mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixe os pequeninos que venham até a mim, não o impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos o abençoava. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o seu Espírito, que seja o paracleto dessa noite, que seja o nosso professor nos, nos ensinando tudo aquilo que nós necessitamos saber, saber a respeito dessa, dessa citação do Senhor Jesus, dessa ordem propriamente dita do Senhor Jesus, onde que os discípulos estavam ali de, do que as crianças chegassem até a ele e ele repreendeu com veemência esses discípulos apresentando exatamente o reino dos céus através da pureza dessas crianças. Glorioso Deus. Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, através do Seu Espírito, Senhor, revele, Pai, para cada um de nós tudo o que nós necessitamos saber, Pai, a respeito dessa verdade, Senhor. Por sabemos, Pai, que a palavra do Senhor não só informa, como também transforma. Nos transforme, Senhor, porque nós queremos sair desta noite aqui, desse local, totalmente diferente da maneira que nós entramos, para a honra e glória do seu nome. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema desse expositivo, não afaste seu filho da igreja de Jesus. Não afaste seu filho da igreja de Jesus. Hipótese nenhuma. É? é comum a gente ver o filho imitando o pai em tudo. Qualquer atitude nossa, a gente vai vendo aquela criaturazinha crescendo, é? nos observando com aquele olharzinho e fazendo as nossas atitudes seu o comportamento dela. Em outras palavras, nós temos que dar exemplo, nós temos que ser exemplo 24 horas por dia. Nós temos que primeiro discipular os nossos filhos, para depois iniciar o discipulado maior né? com as pessoas que o Senhor vai colocar no nosso caminho. Interessante que há um ditado no mundo que diz assim, quer conhecer o, 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 o filho? Olha para o pai. Totalmente diferente com relação às Sagradas Escrituras, porque quer conhecer o pai? Olha para o filho. <risos> porque conhecendo, através do que Jesus revela, né, esse pai amoroso, esse Deus, esse Deus que nos ama de uma forma indecível, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que não para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Olha que amor que está por trás dessa dedicação. Amém, irmãos. Nunca impeçam que os seus filhos conheçam a Jesus mais e mais. Não de blá, 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 não de falácia. Falar, qualquer um fala, né? como diz até papagaio, fala. Mas sim pelas suas atitudes. Através das suas atitudes é que o filho vai se identificar cada vez mais com aquilo que você professa, com aquilo que você crê. Né? Nunca impeçam. Seus filhos, de vir à minha casa. Jesus está dizendo isso para mim, para você, quando ele fala: não impeçam esses pequeninos de chegarem até a mim. Não impeçam. E às vezes, né, aqui nós podemos até fazer uma conjectura dos pequeninos também na fé. Esses, é né, que de repente nós temos a incumbência de buscar essas vidas, porque nós viemos nesse mundo com duas incumbências. Primeiro, é amar Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos, né? E a segunda, levar vidas para o Senhor Jesus, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você se sente feliz daqui, nesse lugar, Quantas pessoas que você ama que não estão aqui agora? Quantas? Eu falo pela minha casa? Né? Cada um fala pela sua? Amém? É pedir exatamente para que esse Deus nos mode cada vez mais a sua semelhança, semelhança no comportamento, nós devemos buscar de uma maneira incansável caminhar no espaço de Jesus, não só aqui dentro, muito pelo contrário. Lá fora, né, onde nós somos chamados para fazer a diferença. Ser sal e luz. Sal para colocar a temperança em todos os ambientes e luz para alumiar cada situação da nossa vida e, consequentemente, da vida dos nossos. Amém, irmãos. Nós conhecemos em histórias né, de que pessoas que falam, né, tipo assim, tem um ditado do mundo que diz, faça o que eu mando, como é que é? Faça o que eu, eu digo faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Em outras palavras, faça o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Irmão, nós estamos diante de um Deus onisciente estamos diante de um Deus onipresente e estamos diante de um Deus onipotente porque sabemos que ele é o Deus do impossível a nossa impossibilidade termina no nosso Deus tudo é possível, é o que? amém? isso é dito no capítulo 9, inclusive de Marcos não é? em voz profética e na inspiração do Espírito Santo, o rei Davi ele faz a Deus uma das maiores adoração e exaltação encontrada na Bíblia. quando ele expressa a felicidade dele de ter tido recebido um convite e ele diz: "Fiquei muito alegre quando me convidaram, dizendo: vamos à casa do Senhor". É essa felicidade que nós devemos transmitir para as pessoas o fato de estarmos aqui hoje, amanhã nós vamos ser olhados lá fora de uma maneira com que as pessoas vão mais nos cobrar não tem essa de que o, nos ambientes, seja no nosso trabalho seja na nossa família né? que a gente tem que ter resposta para tudo, o crente tem que ter resposta para tudo por que está que acontecendo isso? Por que que, né? Em outras palavras, por que, que o teu Deus... Eles não falam assim, mas gostariam de dizer até. Por que, que o teu Deus permite determinadas coisas? Em outras palavras, essas pessoas estão nos vigiando, vendo exatamente o nosso comportamento, como nós estamos nos comportando nos lugares aonde estamos indo. Em outras palavras, o que, que você está aprendendo com esse teu Deus? você não mudou nada você vai lá e volta mas não acontece nada na tua vida essa felicidade que o rei Davi expressa aqui né, é o que a gente tem que demonstrar lá fora através de viver essa verdade em atitude e não de falácia pregar através do nosso comportamento e não de, né? de palavras eloquentes conforme já foi dito aqui Davi, ele reconhece que não pode se afastar de Jesus. Davi, ele sabe da importância de estar na presença de Jesus. Davi, ele mostra a todos a alegria do convite que ele recebeu para adorar Jesus. Davi transfere para todos os seus filhos que o melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. Ainda ontem nós falávamos aqui na INC, né, aonde eu fiz até uma indagação com relação a, a, a para a Evelyn, certeza seu nome? O que, que você faria se sonhasse com Deus? Que sonhasse com Jesus? O que você pediria para ele? E nós explicávamos que essa situação, essa situação aconteceu com o rei Salomão, que em sonho, ele, ele, ele viu Deus, e Deus diz a ele, o que, que você quer que eu faça por você? Em outras palavras. E ele pediu sabedoria para Deus. Por quê? Porque durante toda a vida dele, o pai dele, o rei Davi, foi instruindo ele no caminho do Senhor e aonde que ele escreve ele escreve, ele relata isso em provérbios, onde que ele diz ouve filho meu e aceita as minhas palavras e se te multiplicarão os anos de vida, provérbios 4 10, nós sabemos que a autoria de provérbios é do rei Salomão, filho de Davi que viu o pai Viu essa alegria no pai, que quando o pai ia para a casa do Senhor. Nós estamos prestes a apresentar uma vidinha aqui para Deus. Veja quanta responsabilidade, né? Que tem todos que estão sobre o cuidado dessa vidinha. A Bíblia aqui, ela está nos mostrando, e eu fiz questão até de trazer essa palavra, não vale a pena ouvir de novo, a última vez que a gente ministrou essa palavra, nós apresentamos acho que umas oito ou nove crianças, né? e hoje a gente vai apresentar a Cecília, para honra e glória do nosso Deus, e essa entrega. É atitudes, irmãos, aquilo que eu sempre falo para vocês, palavras movem, mas as atitudes arrastam. O comportamento que você foi adequar aí fora, não é? a maneira que você vai procedir, proceder aí fora é que vai fazer com que as pessoas tenham motivação e vontade de frequentar onde você está frequentando. Caso contrário, um tristemunho vai fazer com que essa pessoa nem passe na porta da igreja. Jesus diz... Deixem que os pequeninos venham a mim e não impeçam porque dos tais é o reino de Deus. Irmãos, o que a gente observa nos dias de hoje que tem muito homem com atitude de menino. Por isso que Paulo vai dizer, né, quando eu era menino, eu agia como menino. Hoje, como eu sou adulto, eu ajo com uma maneira adulta de agir. Né? Tem muitos pais que vivem hoje na chamada síndrome de Peter Pan. Em outras palavras, essas crianças que estão dentro dessas pessoas, esses homens que não querem crescer. Tem pai hoje né, mandando o filho calar a boca porque ele não quer perder a partida do videogame. Estou falando isso e colocando exatamente essas coisinhas aparentemente sem importância. Mas veja que alguém vai te copiar. Alguém está ali com, como que eu posso dizer, com uma máquina não é? de selfie ou uma filmadora gravando exatamente todas as suas atitudes hedonisticamente falando. Adultos, ele investe a maior parte do tempo dele na satisfação, na satisfação e no prazer. O hedonismo é exatamente o culto ao prazer. Né? Então, muitas pessoas, egoisticamente falando e hedonisticamente falando, Estão mais preocupadas com o seu bel prazer do que com os seus filhos, propriamente dito. Assistimos uma criancinha que foi jogada da janela esses tempos atrás, né? esses dias atrás. Outra que foi espancada pelo padrasto. Eu me recordo que quando aquela menina foi encontrada esquartejada, que eu estava dando um curso de discipulado, não sei se você estava nesse... E eu dizia que quem matou aquela menina não foi o escortejador foi o pai e a mãe dela. Por quê? Se separaram e permitia que uma menina de 10 anos tomasse um ônibus, tipo desse bairro, e fosse até o centro sozinha todos os dias. Quem matou? Foi o descuido. Vigiar e a vigilância compete a nós em todos os sentidos. Enquanto a gente está tá se tratando de, né, de vidas, nós temos que olhar exatamente esse mandamento, esse mandamento não é, é, é na verdade, o um mandamento do Senhor, da, 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 do, do, da, das tábuas, né, ainda... Amai a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. O teu filho é teu próximo. Ou não? Mais próximo que um filho, não é? Então é esse cuidado que a gente tem que ter. É essa dedicação que a gente tem, tem que ter. Essa doação que a gente tem que não é? fazer. É nos negarmos. É nos negarmos para que realmente o nosso testemunho aumente cada vez mais. Só para que vocês tenham noção, quem escreve esse evangelho é Marcos. O nome dele, né, real, é João Marcos. Que foi amigo de Paulo, que saiu da missão e num determinado momento Podemos dizer que ele até amarelou né, na, na missão em Antioquia, voltou, ficou só Paulo e Barnabé, só para que vocês entendam. Tá? E é ele quem escreve esse evangelho. Aquele João Marcos que abandonou Paulo é o Marcos que escreve esse evangelho. Segundo Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja do primeiro século, ele fala que essa criança que Jesus pegou e colocou no colo era o próprio Marcos que escreve esse evangelho vai ah, é. então ele está falando aqui com muita propriedade porque ele entendeu que Jesus se preocupou né, em fazer essa repreensão aos discípulos e a criança que estava no colo de Jesus era ele próprio esse Marcos que escreve esse evangelho pais eles se afastam das suas responsabilidades e nem olham para as necessidades e de desenvolvimento dos seus filhos. Muitas crianças são vítimas dos próprios pais através de violências e abusos. Coisa que a gente abre as páginas de jornais e noticiário e a gente vai ver isso recheado. Glória a Deus, hoje as professores estão sendo especializadas para que realmente tenham uma entrevista com as crianças da qual elas cuidam, né? para ver exatamente se está tendo assédio dentro de casa. Porque é uma das coisas que a gente assiste aí a todo momento. Né? Interessante que a primeira vez que eu preguei essa palavra aqui, eu trouxe como ilustração aquela música do Léo Jaime. Né? Eu tirei aqui para não ficar um pouquinho... Grande a administração, mas convém lembrar, né? aonde que ele canta o rock da cachorra. Troque seu cachorro por uma criança pobre. Em outras palavras, ele está fazendo uma denúncia de que hoje os pais querem mais os pets do que os próprios filhos, né? De ter filhos. Então, vão vendo, irmãos, vão vendo... Olha o que é o primeiro mandamento amar Deus sobre todas as coisas e Jesus diz né? e o nosso próximo como a nós mesmo isso está ficando cada vez mais distante e essa quebra de valores, esses princípios cristãos se quebrando né? as famílias estão cada vez mais se deteriorando de quem detesta a família? é uma língua ele quer acabar com você, quer acabar com a tua vida, quer acabar com a tua família. Portanto, o testemunho que nós devemos dar para os nossos filhos e principalmente o testemunho que nós temos que dar para esse nosso Deus e Pai é um testemunho de santidade. É que em, em cada ação nossa a gente não é, demonstre essa santidade e esse amor. As pessoas acham que crente é, é, é triste por abrir mão de uma série de coisas. Ao contrário, irmãos. Ao contrário. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós sabemos nós sabemos que essa é a verdadeira alegria de estar na casa do Senhor, de estar perto do Senhor Jesus, de nos mantermos perto dEle, porque Ele nunca se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dEle. Ele está sempre com a sua destra estendida, Ele não está com a sua mão encolhida para nos encaminhar. E Ele nos encaminhando, é óbvio que a gente vai pisar nos seus passos. Nós vamos seguir exatamente o seu caminho. Amém. Filhos são herança do Senhor uma recompensa que Ele dá. Salmos 127, 3. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. O importante aqui é que a gente olhar o contexto. Jesus, ele demonstra que ele se preocupa muito com as crianças e espera que as mesmas, né, ou melhor, espera essa mesma pureza em cada um de nós. Eu me recordo, na minha trajetória, às vezes, muitas vezes, saindo de casa tipo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, indo para o aeroporto, para reunião em São Paulo, reunião em Porto Alegre, enfim, não importa o estado, mas saía né, já com todos aqueles problemas na cabeça, com toda aquela raiva das pessoas que iam enfrentar e tá? Eu me recordo que mesmo dentro dos táxis né, que, que estavam me levando para o aeroporto, se olhava do lado, você via aquela criancinha indo para a escola, rindo, dando um tchauzinho a você e já te desmontava. É isso que o Senhor espera em cada um de nós, essa leveza, essa pureza. Não as carrancas mas sim a leveza da criança, né? a pureza da criança. Porque dela é o reino dos céus. É esse comportamento que nós temos que adequar, porque é assim que nós entraremos no reino dos céus. É o que Jesus está dizendo aqui. Por que, que ele está falando aqui com esse linguajar e demonstrando isso para as pessoas que estavam todas à frente dele. Quem que estava na frente de Jesus nessa ocasião? Os escribas, os fariseus, os religiosos, propriamente dito, aqueles que se achavam corretamente religiosos, mas não reconhecia que o próprio Deus estava diante deles. Não tinha essa capacidade de ver porque muitas coisas da religiosidade atrapalhavam. Os mestres da lei que queriam pegar ele em contradição. E os discípulos nessa, nessa pregação, nessa ministração que ele estava tendo, o que faziam? Afastavam as crianças. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. E ele vendo essa situação: deixe vim as minhas criancinhas. E é óbvio, como ele sempre fala em parábolas, ele fala em figuras de linguagem, ele mostra exatamente essa pureza para todos aqueles ali que estavam querendo colocar ele né, morto, como, conforme conseguiram. Queriam ver ele fora do cenário, conforme conseguiram. Estavam ali na frente dele. E ele... Mostra exatamente que aquelas pessoas deveriam o quê? A quebrantar o coração. Se arrepender exatamente dos seus maus feitos, porque na religiosidade do fariseu não existia amor. Tanto que há uma série de denúncias que ele faz né, com relação a esse pessoal. Jesus, através dos evangelhos sinóticos, o que, que são os evangelhos sinóticos? São os parecidos, aqueles que discorrem no mesmo assunto, tipo Marcos, Mateus e Lucas. Esses são os sinóticos, parecidos, né? e tem o, o evangelho teológico, cristológico, que é o de João. Ele ordena que todos os pequeninos cheguem até a ele. Mais uma vez confrontando esses fariseus e esses escribas, Jesus ensina a todos sobre um assunto muito sério, acerca do divórcio. Jesus declara que marido e mulher já são um, uma, são, já são um. São uma só carne. Ele deixa isso bem claro nesse capítulo. Jesus lembra que o marido e mulher são unidos por Deus e quem o homem nunca pode separar. Jesus alerta para o casal, os outros interessados que nunca quebrem esta aliança. Ele está mostrando exatamente isso, não é? Não quebre esse relacionamento designado por Deus, dos versos 2 a 12 de Marcos. E em seguida Jesus demonstra a sua atenção para algumas crianças trazidas até a eles para serem abençoadas, que são os versos que nós estamos estudando nesta noite. Irmãos, na tradição judaica as crianças eram levadas até um rabino para que pudesse ser abençoadas. Também era costume os pais levarem os filhos a sinagogas onde cada um dos anciões ali eh, eh, que estavam, eles pegavam essa criancinha nas mãos e oravam pela vida dela. Era comum isso no meio judeu. É, até hoje, se você for numa, numa sinagoga, você vai ver exatamente as pessoas levando até o Rabino. Conforme um pastor, nos dias de hoje, fazem quando os pais dedicam e apresentam os seus filhos para o Senhor. Ao olharmos para essa passagem, nós compreendemos claramente a importância de valorizarmos mais e mais as crianças. Jesus, nesta direta repreensão que Ele faz aos seus discípulos, Ele revela para cada um de nós alguns ensinos necessários para o reino de Deus. Primeiro ensino. Nunca impeça a que pequeninos cheguem até Jesus, verso 13. Diz a palavra, então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Por ignorar o sentimento de Jesus com as crianças, é assim que os discípulos procediam. Até ali, né, eles ignoravam muitos. Muitos, muitos, muitos pais afastavam as crianças do Senhor. Só para que vocês tenham noção, irmãos, até a vinda do Senhor Jesus, até a, a caminhada dEle aqui nessa terra, as mulheres não tinham notoriedade nenhuma. Por isso que diz que a mulher tem que orar duas vezes para Jesus, né? porque é Ele, fez, é ele que fez com que todas fossem reconhecidas. Porque até então, a mulher... Ela caminhava atrás do
1: homem.
0: Nem do lado. E as crianças, vocês estão vendo aqui na própria atitude desses discípulos, que eles já tinham essa coisa, não incomode o homem. Não incomode. Ao contrário. Jesus, ele traz para perto e quer exatamente perto todas essas crianças... Hoje, nos nossos dias, a gente tem um cultinho para criança, que, particularmente, eu acho que é a coisa, uma das coisas mais sagradas dos nossos dias, porque é a igreja do futuro, é a igreja do amanhã, né? À medida que a gente for tendo mais criança, como já tivemos mais crianças já congregando conosco, nós tínhamos as escolinhas, nós tínhamos os professores, amém, irmãos? Muitos pais, pela falta de compromisso com Jesus, eles afastam seus filhos de crescerem dentro da igreja. Ontem falávamos sobre o maior fenômeno existente hoje no meio do cristianismo evangélico, no, no meio do cristianismo protestante, que é o crente desigrejado. Né? Onde até o irmão trouxe que esses... Como é que se diz? Essas postagens na internet, né? é, 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 essas lives mostrando exatamente esses cultos dos desigrejados. E a palavra diz, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões, pelo contrário. Animemos uns aos outros e ainda mais agora que vem, que está chegando, a volta do Senhor. Muitas pessoas ignoram isso, irmãos. Muitas pessoas ignoram. Preferem ficar no seu entre, entretenimento. Preferem ficar, enfim, numa série de outras atividades do que vir a casa do Senhor. É comum você ver uma pessoa começar a ficar motivada, né? Começar a vir no culto, amém, amém, amém. De repente, começa a murchar. É? irmãos nós temos que compreender que nós temos um inimigo incansável é óbvio que aqui nós não vamos ficar dando palanque para ele é? mas só fazendo lembrar que realmente ele está agindo nas suas atitudes dependendo do que você está vendo na internet ele vai fazer com que você se afaste da casa de Deus eu sempre falo que isso daqui é um ponto a Baal e Astarote e as pessoas não estão nem se dando conta essa brincadeirinha que existe hoje entre os adultos ou até entre os adolescentes, né? Menudes para cá e para lá é um culto a Baal, é um culto à sensualidade. A gente tem que ficar muito atento exatamente com essa vigilância porque aqui tem um monte de bênção. Isso aqui foi trazido, né? eu trabalho com isso hoje. Creio que vocês também, né? Quem imaginava um dia que todo mundo ia portar um negócio desse? Só que se não saber usar, isso aqui vai te matar e vai te matar eternamente. Não tem meio termo. Segundo ensino. Permitam sempre que todos, principalmente as crianças, cheguem até Jesus. Diz a palavra, Jesus, porém vendo isso, indignou-se e disse, lhe deixe que os pequeninos venham a mim, não impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. É necessário, irmãos, que os pais sempre dê bons exemplos aos seus filhos deixem de permitir que seus filhos cheguem até Jesus por seus exemplos ou seja, dê bons exemplos para os seus filhos conforme sempre falamos aqui e aqui também está escrito palavras morrem, mas exemplos arrastam as pessoas filhos imitam os pais pai se droga há uma grande tendência do filho se drogar pai fuma Filho fuma, pai bebe, filho bebe, pai é violento, filho é violento, pai não vai na igreja, filho também não vai na igreja. A falta de discipulado entre os pais e os filhos retarda o crescimento espiritual da criança. Criança necessita de todo tipo de cuidado, de um olhar atento de um carinho. É isto que está totalmente ligado à espiritualidade desses pequeninos. Não basta somente prover o sustento e o conforto. O amor, a dedicação, os testemunhos cristãos são indispensáveis na formação do caráter e princípios dessa criança. Pertence às crianças, aos pequeninos, o reino de Deus aqui Jesus alerta para todos os pequeninos na caminhada, veja essa palavra irmãos, Marcos no capítulo 9 verso 42 olha o que é a nossa responsabilidade enquanto pai enquanto avô enquanto tio enquanto primo enquanto irmão Olha Jesus falando, quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada ao mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Imagine agora você atando uma corda no teu pescoço, junto de uma pedra pesada e atirando no mar para se afogar. Só fazendo uma ilustração aqui, diz que a pior morte que a pessoa pode enfrentar é o afogamento, né? Diz que é um negócio assim que não tem como explicá-lo que é dor, o que é... Enfim, não tem explicação a morte de uma pessoa afogada. E olha o que Jesus diz Seria melhor, as pessoas que estão tirando os pequeninos do convívio dele, seria melhor que essa pessoa fosse jogada ao mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Compreende isso? Por isso que eu sempre falo aqui que o evangelho é radical. A palavra do Senhor é sim, sim e não, não. O que passa disso vem do maligno. O diabo ele é mestre em dizer para você, ah, para com isso, esse pastor é... 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 exagerado. A palavra de Deus não é assim, não. É ele que, faz, que traz esses remendos. A palavra do Senhor é sim, sim e não, não. O que passa disso vem do maligno, vem exatamente desses comissões que são trazidos do nosso ouvido para que a gente esqueça de praticar a verdade. Porque o Conhecereis a verdade e a verdade os libertará, libertará dessa, dessa manipulação demoníaca que, se nós permitirmos seremos marionete na mão do diabo. Terceiro ensino, devemos nos igualar sempre aos pequeninos. Diz a palavra, em verdade, lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma, entrará nele. Jesus, ele avisa quanto à importância e à pureza das crianças. As crianças são sinceras. As crianças são alegres e demonstram confiança nos pais. As crianças buscam a dependência nos pais. Adultos podem se tornar arrogante, autossuficientes, descrente do caminhar cristão, se afastando da sua salvação. É dos humildes como criança que pertence ao reino de Deus. É dos puros como uma criança que pertence ao reino de Deus. É dos dependentes como uma criança que pertence ao reino de Deus. É daqueles que necessitam e buscam o cuidado de Jesus que pertence ao reino de Deus. É daqueles que colocam o reino de Jesus e a justiça em primeiro lugar que herdarão toda a sorte de bênção celestial. Não tem meio termo, irmãos. Não tem meio termo. É o que diz a palavra, não é? Em Mateus, do capítulo 6, verso 33. Não, mas busque, melhor dizendo, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E o quarto ensino. Jesus abençoa a todos os seus filhos, verso 16. Diz a palavra... Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. A maior benção é aquela que conduz a criança a Jesus Cristo. Olha o exemplo desses pais hoje. ao é? exemplo daquilo que a gente já fez com os nossos, glória a Deus. Somos abençoados quando levamos essas vidas para Jesus. Somos abençoados quando cuidamos desta vida para Jesus. Jesus reconhece e abençoe, ou melhor, abençoa todos os seus filhos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Concluindo, diante desta atitude de Jesus de repreender os seus discípulos que impediam que as crianças se aproximassem desse, Jesus revela para cada um de nós mais uma vez o seu grande amor o seu cuidado o seu ensino e o seu discipulado nós cristãos evangélicos cremos que a Bíblia é a palavra de Deus encontramos nelas todas as respostas necessárias para a nossa vida porque nós sabemos que quando nós oramos nós falamos com Deus e quando nós lemos a Bíblia, é Deus que fala conosco. Oh, Glorioso. E conforme o tema, não afaste seu filho da igreja de Jesus. Não retarde o crescimento do seu filho da igreja de Jesus. Oh, Glorioso. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o seu Evangelho, ele não só informa, como também ele transforma. Essa lição que o Senhor deu para cada um dos seus discípulos, Pai, de trazer essas crianças e fazer a comparação dessa pureza encontrada nas crianças, essa leveza encontrada nas crianças, que é como uma chave para entrarmos no seu reino, Pai. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por essa revelação, por esse esclarecimento. Muito obrigado, Pai, por nos tornar cada vez mais responsáveis no cuidado dessas que o Senhor tanto ama. Ô oh, Glorioso, a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Te agradecemos no nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.